0: Capítulo 7. Una cita con un cash es como un sueño de magia y amor hasta que te despiertas. Aigan dijo que todos iríamos en su auto. La cara de Adric era como la de un niño al que habían obligado a ir a un sitio que no quería ir, aunque en momentos parecía ausente, como si tampoco le importara en lo absoluto acompañarnos. La verdad era que no entendía Nadita qué pasaba con él. Aún ni siquiera podía hacerle una ficha porque su actitud variaba aigan por el contrario irradiaba energía esa insoportable energía ligada a su poderosa seguridad y eso era todo bueno casi todo también estaba la manera en la que hablaba clara y dictatorial como si su palabra fuera mandato de dios no había nada en él que denotara debilidad o duda lucía seguro confiado y poderoso estaba clarísimo. Aigan era un tipo dominante. ¿Y Adric? Pues no sé qué carajo será Adric, además de un cash. A ese no se le podía leer fácilmente. Si evitaba mirar a la gente. No decía más que tres palabras. Y siempre andaba con cara de culo. Fui directo a la puerta de atrás de la camioneta para sentarme con Artie. Pero Aigan abrió la del copiloto y me señaló al interior. No, tú te sentarás aquí. Dijo, sosteniendo la puerta, junto a mí. Este será tu sitio cada vez que venga a buscarte. Hice un exagerado gesto de sorpresa, como si me hubiera ganado millones en el loto. ¡Oh, Santo Cristo de la Guayaba! Un puesto exclusivo por noventa días. Repliqué mientras me subía al asiento del copiloto. De niña soñaba con esto, ¿sabes? Aigan soltó un aire por la nariz, como si no tuviera remedio, y cerró la puerta. Rodeó la camioneta, se subió y puso una enorme mano enmarcada con un reloj sobre el volante. Atrás, Adric y Arti se ubicaron silenciosos. El trayecto fue como una película muda y para rematar, sin los gestos, cosa que Aigan no pareció molestarle en lo absoluto. Nada alteraba la calma de la parodia más sofisticada del Rey de los Cielos, ni siquiera la cara de pocos amigos de Adric, lo recta y tensa que estaba sentada Artie, o lo indiferente que me mostré mirando por la ventana como si fuera la tiendita en bus. Aparcamos unos minutos después. La verdad era que la noche estaba muy bonita, como para pasarla con aquellos bordes. Pero bueno, ¿qué se le iba a hacer?, al bajarnos me di cuenta que íbamos a cenar en un restaurante del campus que tenía un letrero enorme. Solo por fuera ya se veía caro, pero por dentro parecía que me iban a saltar hacia afuera las moneditas del bolsillo. Era un restaurante japonés y el ambiente se percibía tranquilo y exclusivo. Había lámparas redondas colgando del techo y mesas de madera pulida. Los colores temáticos eran rojo y negro. Olía riquísimo y estaba lleno de gente. Avanzamos entre las mesas. Había alumnos del instituto por todos lados. Lo peor era que nos miraban. O bueno, miraban a los hermanos que llamaban la atención de una forma casi surreal, como si estuvieran en uno de esos ridículos comerciales de AXE. Y luego me miraban a mí. No de la misma forma, claro. A mí me dedicaban una de Madre Superiora Cristiana evangélica de esas que juzgan todo y entonces era como si estuviera cometiendo los siete pecados al mismo tiempo y ya oliera mi cabello chamuscado por las llamas del infierno me valía de todos modos llegamos casi hasta el fondo en donde había una barra de forma de u el centro de la barra tenía una enorme y pulcra plancha para cocinar y había instrumentos de cocina e ingredientes Eché un vistazo a los lados y descubrí que era la única entre todas las mesas comunes. Era exclusiva. Vaya, vaya. Aigan y Adric tomaron asiento en los taburetes, y Artie y yo hicimos lo mismo. Ellos uno al lado del otro, y nosotras igual, porque lo cierto era que de parejitas no teníamos nada. De inmediato, un hombre con uniforme de chef y rasgos japoneses se acercó a la mesa, se inclinó en modo de saludo y comenzó a encender la plancha. Iba a cocinar ahí para nosotros. Vale, lo de siempre, ordenó Aigan. Esperé que nos dieran una cartilla o nos preguntaran qué íbamos a elegir, pero no sucedió. De nuevo, al mandato de Aigan, se había hecho cumplir. Ni a Atric ni a Arti pareció molestarles, pero a mí sí. ¿Qué es lo de siempre? pregunté. Aigan lo anunció sin apartar la vista de mí. Fideos, rollos de salmón y cangrejo. Joder, sí que quería eso, así que me metí mi reproche por el bolsillo. Genial, me limité a sentir. Ah, yo soy alérgica al salmón. Habló Artie de repente. Su voz sonó extraña, afectada. Aigan frunció ligeramente el ceño, como si no lo entendiera. Pensé que le diría al chef, que ya no preparar el salmón porque no queríamos ver a Artie inflarse hasta explotar, pero él solo la observó sin más. Escoge algo más, intervino Adric con simpleza. No importa, los fideos y el cangrejo estarán bien, asintió ella en un tono más bajo. Artie desvió la mirada, y a mí me costó comprender por qué no lucía muy animada. Tan solo unas horas atrás estaba preocupada por la ropa con la que la vería Adric y ahora parecía querer meterse debajo del subsuelo, con un aire afligido. Entonces entendí que Aigan había sido descortés, y que su silencio podía interpretarse como un «pues no comas nada entonces». Entendí que a él no le preocupó en lo absoluto que ella fuera alérgica. «Espera, ¿era cangrejo?» dije falsamente confundida. El chef y todos me observaron. «Creo que escuché mal». —Soy alérgica al cangrejo. Me da una hemorragia estomacal horrible. Mejor escogeré algo distinto. Me pareció atisbar tensión en la mandíbula de Aigan. No se lo creía. ¿O le molestó? —¿Qué? ¿Acaso también debía controlar el menú? ¡Qué lástima! El chef se inclinó hacia un lado, cogió una cartilla y me la ofreció. Arti por favor, ayúdame a escoger! —le pedí sonriendo y su carita se iluminó. El chef tomó otra cartilla y se la entregó. ¡Ja! Este imbécil no nos iba a decir qué comer, así que con ganas me tardé tratando de elegir. No sabía mucho de comida japonesa, pero al final Artie y yo nos decidimos por unos fideos con pollo teriyaki, y eso fue justo lo que el chef comenzó a prepararnos. De pronto, alguien llegó hasta nuestra mesa. Era Alexandre y venía agitado como si hubiera salido muy apurado de algún sitio. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, con tan solo un par de mechones cayéndole sobre la frente, un jean y una camisa deportiva sin mangas. ¿Qué ha pasado? Estaba en una de básquet, anunció, y tomó asiento junto a Aiken. ¿En una de básquet? ¿Y no había una gota de sudor en su cara, ni una hebra de cabello desordenada? Ajá, claro. Con el trío cash completo, la mesa adquirió un tinte distinto. Sabía que los demás comensales nos echaban miradas curiosas, pero ahora era como si juntos desprendieran ondas magnéticas que captaban la atención del mundo entero y sentía todo ese peso en nosotros, juzgándonos. Lo peor era que lo entendía. Eran guapos, magnéticos y resaltaban con sus cabellos oscuros y sus posturas relajadas, pero eran simples tipos, tipos que debían sentarse para cagar, tipos normales. ¿Cuánto costaba comprender eso? Alexandra nos observó a Arti y a mí como si tratara de reconocernos y no lo lograra. «Ella es Artemis», representó a Aigan señalándola, «y ella es Yud», añadió señalándome también. La cara de Alexandra pareció iluminarse, como si ya recordara algo. «Ah, Yud», Claro, Jud, ¿qué? ¿Ya habían hablado de mí cuando conversaron sobre su plan de venganza? No me sorprendía. ¿Y tú, Alexandre? Asentí sonriendo solo para darle un toque sarcástico a mis palabras. ¿En dónde está tu premio de la máquina a tragamonedas? Alexandre pareció desconcertado. ¿Mi qué? preguntó. Tu chica, aclaré. Él asintió algo incómodo. Ah, no, aún no hablo con ella, dijo mientras pasaba un dedo por el salero. Mañana se lo diré. Seguro que estará muy contenta, aseguré. ¿Y tú eres nueva, Jude? Decidió preguntar a Alexandra. Hasta ahora parecía el más conversador. Es que, si intentaba mantener una charla, debía de serlo. A los otros como que les valía mierda el mundo. Sí, primer año. Y tuviste suerte, fíjate. Centré mi atención en Aigan y sonreí como una tontita al mismo tiempo que suspiraba. Él entornó los ojos y comprendió mi falso gesto. «Bueno, ¿qué puedo decir? Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida», expresé. Alexandre como que se la creyó, porque asintió y luego pasó a ver a Arti. «¿Y tú, Artemis?», indagó. Ella alzó las cejas como si no creyera que le estuviera hablando. «¿Ah? ¿Yo?» «Bueno, segundo año», respondió. Alexandre entrecerró los ojos y la estudió como uno examinaba algo sin forma específica, tratando de encontrarle sentido. «¿Compartimos alguna clase o algo?», inquirió él. «No, la verdad es que no», negó ella rascándose una aleta de la nariz. «Ah, me pareció haberte visto antes. Quizá por los pasillos o en el campus», señaló ella con obviedad. —Alexandra formó una línea con los labios, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. —No, no así. —¿Ya arreglaste lo del licor? —intervino Eigen, distrayendo a Alexandre. —Alexandra relajó el rostro. —Sí, sí, está todo listo. —¿También tienen una lista de diez licores para elegir? —pregunté, metiéndome a propósito en el tema. —Es para el evento de bienvenida, contestó Alexandre divertido pero de la diversión sana, nada parecida a la de Aikan. No logré darle una definición a eso. ¿Qué es eso? Es la fiesta que da Aikan para iniciar el nuevo año académico, aclaró Alexandre. Es el próximo fin de semana. Te enviaré lo necesario, me dijo Aiga mientras cogía su vaso de agua para tomar un poco. ¿Qué me vas a enviar de qué? inquirí. Aigan dejó el vaso y se relamió los rosados labios. Luego, serio, me miró. «Lo que vas a usar esa noche», dictaminó. «Lo que voy a usar», repetí, disimulando el tono de burla. Pero no había un ápice de diversión en el rostro del mayor de los Cash. «Sí», intervino Alexandre, alternando la vista entre ambos, «como para salvar el momento». No es en el campus, es en la casa de campo que tenemos a una hora de aquí. Es un evento grande y nuestras chicas siempre usan algo especial y distintivo. Como el viernes es feriado, nos vamos desde ese día y volvemos la noche del domingo. Pensé que me estaba jodiendo, pero no. Algo no parecía divertido. Adric, bueno, miraba al vacío como si no estuviera ahí, sino en un mundo en donde nos podía mutilar a todos. Y el tono de Alexandre era serio y un tanto entusiasmado. Algo distintivo como pronuncié, esperando que me lo aclararan. Un bonito vestido, intervino Artie, mirando la madera de la mesa. La novia de Aigan usa uno hecho a medida, y las otras dos novias de Adric y Alexandre usan uno igual para ambas. Todo el mundo lo sabe. Miré a Artie como si hablara en japonés. Luego miré a Alexandre, y luego a Aigan. ¿A Adric? No, porque ese pendejo ni siquiera nos estaba escuchando. ¿Como si ustedes fueran Hugh Efner y nosotras sus conejitas? Solté, sorprendida por lo ridículo que sonaba. Pues no lo había visto así, confesó Alexandre, riendo con satisfacción. «Tienen que estar de coña», les dije. «De seguro que te verás hermosa con el vestido» expresó Aigan de repente. Lo observé, parpadeando. Tenía los ojos entornados y una sonrisa ladina en el rostro de atractivo demonio que la genética le había concedido. Había un brillo salvaje y desafiante en su mirada, y se burlaba. Aigan se estaba burlando sin decir una jodida palabra. «Basta, me sonrojaré. Me limité a decir...» y bebí de mi vaso de agua dedicándole una sonrisa. Disculpen, ¿me pueden servir una copa de cloro con unas gotas de ácido? Habló Adric por primera vez en algún mesero imaginario. Y pensé que también me habría venido bien una de esas. Nos sirvieron la comida, y luego la conversación pasó a ser entre Aigan y Alexandre, quienes se centraron en los preparativos para la supuesta fiesta de bienvenida que me dejó pensando. También me dejó algo irritada, pero de esa irritación inquieta, como cuando se encendía una llamita que solo necesitaba poco para convertirse en un fuego arrasador. Si a alguno se le ocurriera decir, y a las chicas les pondremos correa como adorno. Bastaría para levantarme, lanzarme el plato de fideos en la cara de Aigan y abandonar el plan. Pero ok, mantuve la calma. No podía delatarme por lo que me mostré de acuerdo con todo. Cuando terminamos volvimos a sumirnos en el denso silencio dentro de la camioneta de a regreso a nuestro apartamento. Alexandre se fue por su lado y nos abandonó, y en el preciso momento que Aigan aparcó frente al edificio, Adric abrió la puerta, se bajó y fue a su auto para arrancar y largarse. No dijo nada ni se despidió. Artie, por su parte, Habló en tono cordial. —¡Adiós, Aigan! Él no le respondió, y ella se alejó. Yo abrí la puerta para bajarme también, pero Aigan me tocó el codo. —¡Espera un momento! —me pidió. Volví a acomodarme en el asiento, interesada en saber qué diría. Estábamos solos, no había gente alrededor, no estaban Artie ni sus hermanos. Podíamos dejar de fingir. Él se inclinó. Abrió la guantera del auto y sacó una hoja blanca y lisa. —Ahí tienes las indicaciones —dijo extendiéndomela. Cogí la hoja con estupefacción. —¿Las indicaciones de qué? Le eché un rápido vistazo y alcancé a leer. —Noventa días. Entonces esperé que no dijera lo que iba a decir, que no fuera lo que estaba pensando. —¿De nuestra relación? —respondió con tranquilidad y bueno, sí, eso era, alterné la vista entre él y la hoja perpleja, me estás jodiendo, no como quisiera, admitió, alzando la comisura derecha para esbozar una sonrisa socarrona, lo que hay en esa hoja es serio, así que repásalo, y si te repasas el ano con un pepino, arrebatí. él frunció los labios y miró hacia el frente, se puso serio y tenso, lo noté por cómo apretó el volante con la mano derecha, y las venas brotaron en el dorso. No son tantas, se limitó a decir, pero cada una es importante. No pude evitarlo. Aquello me clavó hasta en mi apellido, y la llamita que mencioné anteriormente se transformó en un fuego que quería consumirlo a él. ¿Importante para qué? ¿Para no alterar el macho dominante? Bufé indignada para mantener un equilibrio entre tú y yo respondió con la mandíbula apretada se notaba que estaba aguantándose la furia pero no me importaba una mierda mira que sacar una lista una jodida lista como si tuviera el derecho a poner pautas sobre la gente y si yo no quiero que haya ningún equilibrio refuté firme desafiante entonces nos llevaremos muy mal ya nos llevamos mal el teatrito no te lo creo. Volvió la cabeza hacia mí de pronto. En sus ojos grises brillaba cierta furia. Ah, sí, el tuyo tampoco es muy convincente. ¿Por qué estás haciendo esto? Escupí sin rodeos. Porque me gusta cumplir ciertas reglas. Contestó él, incrédulo. ¿Qué problema hay? No esta estupidez al estilo Christian Gray, solté sacudiendo la hoja con todo el asco que me daba. Sino escogerme! Él resopló. —¿Se supone que debo halagarte y decirte que eres especial y todo eso? —No, quiero que me digas cuál es tu plan, exigí. Estábamos casi que de lado sobre los asientos, encarándonos. —Yo no tengo ningún plan, respondió, y luego esbozó una sonrisa demoníaca, a menos que follarte sea uno. Te vas a follar un burro primero, hizo una mueca, no te menosprecies preciosa, el preciosa te lo puedes meter como supositorio, escupí, alguien pareció entender o descubrir algo porque alzó las cejas y luego sonrió con una satisfacción macabra, me enojó más no saber qué era, toda esa rabia te va a hacer mal, ¿sabías? murmuró, y se inclinó un poco hacia adelante acortando el espacio que nos separaba. Sus ojos se fijaron en los míos, y admití que jamás los había visto tan retadores. Pero oye muy bien lo que te voy a decir. Tú te sentaste en aquella mesa y me desafiaste para demostrar que quieres ser lo más mala y lo más dura, ¿no? Bueno, yo aquí soy el más malo, y conmigo es que vas a competir. Podemos hacer esta competencia bastante buena para ambos o terrible para uno de los dos, así que tú decides si esto va a ser un diálogo por la paz o una guerra, y te aseguro que para cualquiera que escojas estoy preparado. Tenía la cólera a mil, tanto que casi se me reventaba la mandíbula. Aún diciendo esas palabras, Hagan se sentía seguro de que fuera lo que fuese que ocurriría con nosotros, él iba a ganar. Pero sí que tenía razón en una sola cosa. Yo no era una tonta. Yo también estaba preparada para una guerra, sobre todo si se trataba de no dejarme pisotear por un imbécil como él. —No me das miedo —pronuncié, esbozando una sonrisa amarga. —Los tipos como tú no me intimidan. Me senté en esa mesa para dejarte como un imbécil, y lo haría todas las veces que fuera necesario. Elevé una mano y la puse en la mejilla, tal y como una novia cariñosa lo haría, solo que no había cariño en aquel gesto. «Prepara tu artillería, Aigan porque esto no podría ser más que una guerra. Buenas noches». Abrí la puerta, bajé de la camioneta y me alejé a zancadas por el caminillo. En cuanto avanzaba, escuché detrás de mí, «Te pasaré buscando para ir a clases por la mañana». Cuando llegué al apartamento, toqué a la puerta de la habitación de Artie para contarle lo que había sucedido, pero estaba cerrada y ella no respondía. Me sentí bastante culpable. Adric no había hablado ni un solo momento con ella, no la había mirado ni nada. Igan no le había devuelto ni el saludo, y Alexandre había dejado en claro que no sabía de su existencia. Claro que había sido incómodo y le había pasado mal. Lo peor era que yo no había tenido la idea de levantarme de esa mesa y llevármela a pesar del desprecio que los cash le hicieron, solo por pensar en ser más lista que ellos. Me senté con la espalda recostada en su puerta. «Oye, Arti, dije, «pues sabía que me escucharía. Lo siento mucho, debí decirte que nos fuéramos. No, en realidad debí preguntarte si querías ir. De verdad lo siento, no volverá a pasar nunca más». Ni siquiera compartiremos una sala con esos imbéciles. Los mandaré bien a la mierda. No, dijo ella de repente al otro lado. Se escuchaba afectada. ¿Estaba llorando? Quizás lloraría yo también si ella me dejaba hablar, si comenzaba a creer que era un egoísta. Nunca había tenido más que conocidas. Ella parecía hacer todo lo que una chica quería en una mejor amiga, y yo lo había arruinado. Tienes todo el derecho de no aceptar mis disculpas, contesté, comenzando a sentir un nudo en la garganta. Lo entiendo, sí que lo entiendo. ¿Eso no, tonta? Me tragué el nudo y pasé a estar sorprendida. ¿Sí las aceptas? Claro que sí, dijo y sonó, como si se hubiera acercado a la puerta. Me refiero a que no los mandarás a la mierda, pero lo que hicieron fue horrible. Hubo un pequeño silencio, Escuché un sorbo de nariz. Sí que estaba llorando. Tuve ganas de tumbar la puerta y decirle que ninguno de esos idiotas merecía que ella se sintiera mal. Y quiero que eso acabe, dijo finalmente. Había una nota amarga y resentida en su voz. Jud, quiero que los destruyamos, que jamás vuelvan a sentir que tienen el poder de tratar a una chica así. Por favor. Exhalé, yo era una muchacha bastante común, pero la vida me había enseñado que común no significaba menos y tampoco insignificante. Si tenía la oportunidad de ayudar a alguien, de acabar con algo que no me parecía justo, y no es que me creyera superheroína, no me negaría a cooperar. Artie me había ofrecido su amistad apenas llegué al instituto, me había prestado sus cosas y no me había juzgado. Sentía en todo mi ser el compromiso de apoyarla así que no dudé cuando lo dije. Lo haremos, Arti. Te prometo que lo haremos. 8. Al parecer, los perfectos mentirosos son algo imperfectos. Esto debe ser una jodida broma. Fue lo que pude decir después de leer tan semejantes burradas en la estúpida lista. De resto, mi cabeza no lograba escoger las palabras adecuadas para describir mi asombro, aunque posiblemente estaba muy cerca del... ¿Qué carajos pasa con este tipo? Subestimé a Aigan. Confesó Kiana, sorprendida de la manera divertida. Pensé que solo era estúpido, pero ahora sé que es pura maldad. Ella, Artie y Dash estaban inclinados junto a mí, leyendo el papel. Los cuatro nos encontrábamos sentados en una mesita al aire libre, que pertenecía a uno de sus puestos de campus en el que vendían batidos naturales. El día estaba soleado y tranquilo. —Nada parecido a cómo estaba yo. —No cumpliré nada de esto, solté de forma contundente, dejando el papel sobre la mesa. Dash lo cogió rápido y volvió a mirarlo en privado. —Oh, sí lo harás, discrepó Kiana sonriendo. —¿Cómo harás funcionar el plan entonces? La idea es que Igan crea que lo tiene todo bajo control. —Sí, Yut, debes hacerle pensar que está ganando. Concordó Arti asintiendo, y debe ser bastante convincente, Aigan no es tan tonto como crees. «Esto es como dejar que me ponga la bota encima», exclamé, como si fuera muy obvio. «No, es como dejar que crea que te puso la bota encima», corrigió Kina con detenimiento. «No harás nada de lo que dices a lista porque eres estúpida o porque estás enamorada, así que no te humillarás o algo por el estilo». —Además, solo por el hecho de no querer hacerlo, ya estás un paso delante de él. —Él sabe que no quiero hacerlo, aseguré. Lo que nos habíamos dicho en su camioneta la noche anterior me lo dejaba muy claro. Algan no era tan indiferente a las cosas, aunque sospechaba que le gustaba hacer como que sí. O quizás solo era muy pendejo. En realidad, él simplemente cree que te haces la dura. Intervino Dash con la sabiduría que tienen los hombres sobre sus estúpidos semejantes. Aigan es bastante básico. Ha de estar pensando que solo eres odiosa con él para llamar más su atención. Ya sabes, jura que el mundo gira a su alrededor y toda la cosa. No respondí a eso. En cambio, tomé el batido de naranja con hierbas que me había comprado Kiana y lo succioné con tanta fuerza que sonaba. Se oía desagradable pero me sentía molesta y no tenía nada en qué descargarme. Además, ese batido sabía a cosa rara. ¿Naranja con hierbas? ¡Bah! Supongo que mi paladar era pobre y simple. —Mira, si no quieres hacerlo, está bien —dijo Artie de repente. Tenía la barbilla apoyada en la mano y estaba seria, o pensativa, o algo que no podía identificar—. «Todo lo que te ordena esa lista es horrible, y tú no eres así. Si no te sientes bien con ello, mándalo a la mierda». Era precisamente lo que quería, pero entonces me acordé de lo que me había pedido anoche y de cómo había llorado en silencio. Volví a sentirme enojada. De nuevo me llenó una oleada de impotencia. No era que quería o no quería meterme en el plan, era que necesitaba hacerlo. Tenía la oportunidad y las agallas para continuar». Además, era un lío que me había ganado yo solita por andar de ebria valiente. Si no me hubiera sentado en aquella mesa, ahora sería una alumna más, ignorada por los cash, pero sabían de mi existencia, y no solo eso, se si habían prometido hacerme la vida un infierno. Hay que hacer sacrificios para lograr grandes cosas, me limité a decir. Ajá, ¿y qué sacrificio harás ahora? inquirió Tash y señaló con la cabeza hacia el puesto de batidos. No sé si es posible detestar tanto a alguien, sin conocerlo, por completo, pero estaba segura de que todo en Aigan se me hacía odioso y exagerado. Caminaba como si acabara de salir de una escena de película y emanaba una seguridad irritante, de esa que provocaba destruir a toda costa. Era como si apostara siempre a su favor, porque sabía que iba a ganar, ¿O que haría que él ganase de cualquier modo? Ahora avanzaba hacia el puesto con una camisa sin mangas, un pantalón de gimnasio color gris, unos deportivos negros y el cabello recién lavado. Lucía fresco y poderoso, y los tatuajes resaltaban como diseños hechos por un artista de primera. En ese instante quedaban perfecto lanzarle una cubeta con sangre de cerdo, así como en carry de Stephen King, para acabar con su magia. Se detuvo y ordenó algo en el puesto de batidos. Me voy. Solté de pronto. Me levanté con sumo cuidado sin apartar la vista de él, esperando que no le diera por voltearse. Confía en que no. Al parecer, le había sonado el celular y lo estaba sacando para mirarlo. Puse un pie delante del otro para rodear la mesa y... Aikan giró. Fue un gesto relajado, como si lo hiciera para ver el panorama mientras oía... ¿Qué le decían? Pero miró hacia nuestra mesa con curiosidad y ligera confusión. Casi de inmediato los ojos le brillaron con cierta severidad. -Me parece que no comentó Kiana, reprimiendo una risa. Le entregaron el batido más rápido que a cualquier otra persona y después no dudó en acercarse a la mesa. Volví a sentarme y puse mi mejor cara de culo. -¿Por qué no me avisaste que estabas aquí? Me preguntó directamente, sin saludar ni mirar a los demás. Ah, emití sin entenderlo. Nos miramos por un instante, confundidos. Fue como si él esperara que yo entendiera algo, pero no sabía a qué diablo se refería, y no me esmeré en comprenderlo. Curvé la boca hacia abajo con indiferencia. ¿Qué? pregunté. Vámonos, dijo de manera autoritaria. No, no he terminado mi batido y me quiero quedar aquí un rato más. Expresé sin más. Aigan no dijo nada al instante, pero lo que transmitió su mirada sí que lo entendí. Era molestia. Mis palabras lo molestaron. Mi actitud lo enfadaba. Le irritaba que me negara, que no lo obedeciera frente a los demás. Entonces Artie me miró y se rascó la nuca con disimulo. «Estaremos bien», mencionó ella. «Como nunca, así que puedes irte», agregó Kiana, mirándome fijamente también. Hasta Dash entornó los ojos como insistiéndome algo, y entonces lo entendí. Estaba negándome a la exigencia de Aikan, es decir, no estaba cumpliendo con el plan. «Ok, qué amigotes me gastaba». «La decepción, la traición, hermano». «Bueno», Asentí, tensando la barbilla, aunque quise darle un toque en la frente a cada uno. Me levanté, tomé mi mochila y rodé la mesa. Hablamos al rato. Caminé sin esperar a Aigan, pero él me alcanzó sin ningún esfuerzo. —Está en la lista —dijo de golpe. Me dediqué a mirar hacia el frente y me hice la desentendida. Igual no recordé qué era lo que estaba en su estúpida lista. —¿Qué? si no estás conmigo debes avisarme a dónde vas, enunció como si fuera demasiado obvio, todos los días, me encantaría ver cómo una turba feminista te oye decir eso, comenté regalándole una sonrisa falsa, hablo en serio y yo también, escucha Jude, me interrumpió y se colocó frente a mí para detenerme, por esa parte de la acera no andaba mucha gente, pero de igual modo él creó un pequeño círculo confidencial. Su expresión acompañó la seriedad de sus palabras. Puedes soltar todos los comentarios sarcásticos que se te antojen, hacerte la mala u odiarme, pero no tomes a juego lo que dice la lista, porque es lo único que va en serio entre tú y yo. Ese individuo sí que tenía bolas. ¿Qué demonios pasaba por su cabeza?, ¿En qué siglo creía él que estábamos? ¿Qué rayos creía él que eran las mujeres? Entorné los ojos y apreté los labios, tragándome un coro de insultos. ¿Cómo había dicho Kina? Debía ser cuidadosa y buscar formas de poner sus reglas a mi favor. No debía caer ante la provocación. Era posible que él estuviera sacando todas esas reglas y cosas sin sentido solo para conseguir que estallara mi lado más agresivo. A mi lado agresivo, era como Hulk fusionado con ese personaje rojo de la película intensamente. ¿A dónde iremos? Decidí preguntar después de apagarme la llama de ira que comenzaba a encenderse. Una sutil y satisfactoria sonrisa apareció en su rostro. Tuve que controlarme para no estamparle un zapato en la frente. A practicar, respondió con simpleza mientras caminaba por delante de mí pero primero haremos una parada en casa de unos amigos. Genial, conoceré al club de las pollas locas, murmuré con fastidio. Él giró la cabeza con confusión porque no me había oído bien. ¿Qué? Que será increíble conocer a tus amigos, amorcito. Solté en un tono falso y agudo. Ajá. Subimos a su camioneta y no mostramos intención de crear conversación. Hicimos silencio. No fue un silencio incómodo, sino tenso, espeso, como el de dos contrincantes. Para aligerarlo, decidí poner algo de música. Encendí el reproductor y cambié cada canción hasta encontrar una de Bruno Mars. La dejé, pero de inmediato Aiken la cambió. No me gusta, dictaminó. Pero está en tu lista de reproducción, rebatí, volviendo a ponerla. Él presionó la pantalla del reproductor para que sonara la siguiente. De seguro la puso Adric ahí. De nuevo la reproduje. De nuevo él la cambió. Volví a reproducirla. Aigan la adelantó. Me negué a seguir esa ridícula batalla, así que apagué el reproductor y miré por la ventana. Los cash sí que se daban a odiar. Aparcamos en el estacionamiento de uno de los edificios del campus, era más alto, más grande, y tenía ventanas ahumadas. Al momento en que entramos, supe que en realidad era exclusivo. Tenía ascensor y cada apartamento abarcaba dos pisos. Asumí que debían pagar algo extra por vivir ahí, pero no pregunté. Nos subimos al elevador. alga presionó el número 5 y esperamos subir en total y pleno silencio. El ascensor se abrió y avanzamos por un pasillo. Aigan abrió la puerta del apartamento como si todo le perteneciera. Adentro todo era lujoso y se escuchaba música desde alguna parte. Había una amplia ala con sillones y un gran ventanal. A un lado había un par de pasillos y seguía al idiota a través de uno. Todavía no habíamos llegado a ninguna parte cuando escuché risas femeninas. La música a más volumen... Y choques de vaso. El pasillo entonces se amplió, y de repente ya estábamos en un área con piscina incluida. Una pared entera era de ventanales. El techo reflejaba el agua. En una esquina en donde la piscina se convertía en una especie de jacuzzi, había una bola de chicas en bikini, riendo y bebiendo en copas. Dos chicos que nunca había visto pero que tenían aire de ser los amigos de Aigan estaban entre ellas hablándoles. Como luz principal brillaba Alexandre. El más joven de los Cash se hallaba sentado sobre el borde, con los pies dentro del agua. No llevaba más que un short negro. Su torso se mostraba delgado, pero con unos ligeros toques atléticos. De todas formas, no le faltaba ser una masa de músculos para captar toda la atención, porque las chicas se reían de lo que él decía y lo miraban como si fuera lo mejor que hubiera pasado en sus vidas. Aigan avanzó sin decir nada y se acercó a ellos. Pensé que me iba a dejar botada e ignorada, pero la situación resultó ser totalmente distinta. ¿Qué demonios estás haciendo? soltó Aigan, no en un tonito muy contento. Entendí que le hablaba a Alexandre. El chico lo miró con incertidumbre, pero sin perder su aire divertido. Estoy sentado aquí, ¿no es obvio? respondió Alexandre. —Estás sentado ahí y vas a terminar estampado allá —expresó Aigan, señalando la pared del fondo. —Si no mueves el culo y me explicas por qué, no estás haciendo lo que se supone que debes de hacer. Todos se quedaron callados. Ahora Aigan estaba molesto y de alguna ridícula manera daba la impresión de ser más poderoso que todos los presentes. —¿Qué te pasa? —se quejó Alexandre. Detecté algo de nerviosismo en él como un niño avergonzado porque su madre lo acababa de regañar frente a sus amigos. ¿Qué me pasa? pronunció Aigan con los dientes apretados. Vi cómo formó puños con las manos, pero antes de que pudiera hacer algo... Aigan, no tienes que reclamarle aquí. Intervino de repente uno de los tipos que estaba metido en el agua, como si conociera los niveles que podía alcanzar su amigo, en un ataque de ira. Había una chispa iracunda en los ojos de Aigan y una chispa retadora pero inferior en la de Alexandre. No supe qué diablos era lo que se suponía que debía estar haciendo, pero debía de ser serio e importante. Los dos muchachos salieron del agua y le insistieron a los Cash para que llevaran el rollo a otro lado. Finalmente Aigan aceptó y avanzó hacia la entrada. —¡Espera aquí! —¡ me ordenó apenas pasó junto a mí. Luego todos salieron del área de la piscina, como si fueran a reunirse en la sala presidencial para discutir el destino de la humanidad. Dejaron atrás un silencio expectante que se rompió y de pronto con los murmullos de las chicas del jacuzzi. Estaba muy molesto. ¿Tienen idea de qué se trata? Creo que Alexandre quiere tomar su lugar. Escuché que pelearon a golpes. ¿Y qué dice Adric de todo esto? Adric me asoma las narices por aquí. ¿Todavía irá a la fiesta de bienvenida? La fiesta de bienvenida nunca se cancela por nada. Alexandre tiene todas las de ganar si Adric y él pelean por quién será el líder. Me aturdió lo que decían. Ni siquiera sabía a qué se referían. Ni siquiera sabía si era posible que Aigan y Alexandre pelearan a golpes. Es decir, si sí creía posible que Aigan... Les ampara un puñetazo a alguien, pero en la cena que habíamos tenido noté cierta especialidad en la forma en que trataba a su hermano. Sin embargo, le había hablado en tono cabreado, y me dieron ganas de averiguar por qué. Aproveché que las chicas estaban distraídas murmurando, y me escabullí fuera del área de la piscina. Así, alguien había dicho que esperara, pero yo estaba ahí para hacer que sus órdenes valieran una caca. El apartamento era grande, pero no infinito, así que pegué la oreja en cada habitación cerrada que vi hasta que llegué al fondo de un pasillo. La última puerta estaba entreabierta. Yo oí de inmediato la voz de Alexandre. —No quiero seguir haciendo esto, Aikhan. —¿Qué? —rugió Aikhan, furioso. —¿Tratar de resolver el maldito problema que tú causaste? —¿El problema que yo causé? bramó Alexandre, y por cómo se oía parecía que intentaba contener algo inmenso. ¿Qué demonios pasa contigo? Los otros dos chicos tuvieron que intervenir rápidamente. Ey, ey. Alexandre, no. Déjale, hombre, ya. Y supuse que uno de los dos hermanos había intentado lanzársela encima del otro, o quizá ambos habían tratado de enfrentarse. Se hizo un pequeño silencio, y me los imaginé separados a la fuerza. —¿Tienes algo de lo que ocuparte? —pronunció Aigan. Sonaba frío y amenazante. —Deja de perder el tiempo. —¿Y qué haces tú mientras tanto? O —rebatió Alexandre. —¿Qué hace el resto mientras tanto? —Todos cagaron en el mismo retrete que yo, así que no pretendan que baje la cadena yo solo. —Eh, todos estamos intentando resolver esto —habló uno de los desconocidos. —¿En serio? ¿Y qué hacían metidos en la piscina también? —preguntó Alexandre. —Nadie dijo nada. —Sesenta días —arrompió el silencio Aigan con un detenimiento que sonó amenazador—. —Sesenta días para resolver esto. No pierdan el tiempo. Advertí que Aigan había tenido la última palabra y salí corriendo por el pasillo. Llegué a la sala y me senté en uno de los sofás como si nada. Aiken apareció poco después como un toro que había terminado la corrida, pero seguía furioso. «Vamos», ordenó, y le seguí sin decir nada. «Así que un gran problema. Los Cash y sus amigos estaban metidos en algún tipo de problema, y tenían 60 días para resolverlo. ¿Qué podría ser? No se me ocurría ni una pequeña suposición, pero me satisfacía». Era interesante saberlo, porque entonces el juego cambiaba. Si los hermanos ocultaban un secreto, yo ya tenía una carta en mi mano. Solo me faltaba planear la jugada.